0: Bom dia, boa tarde, boa noite aqui os amigos gamers transmitindo em frequência bitpada hoje dia 27 de janeiro de 2022, começando a terceira temporada aqui do podcast, episódio 28 e vamos lá, vamos falar aí um pouco do que aconteceu nesses últimos dias, né, e semanas aí desde o ano passado. Eu acho que a maior notícia aí foi a compra da Activision Blizzard, né, pela Microsoft, formando aí um dos maiores conglomerados já de software, né? a Microsoft em si já era de software e agora também na parte de videogames. E aí, folks, como é que foram aí, o que vocês esperam para esse ano e o que vocês comentam dessa notícia? E a gente vai rotacionando nas nossas pautas aí, desde jogos, notícias, enfim, assuntos aleatórios, vamos começar aí falando dessa
1: da Activision, aí. o que vocês comentam sobre isso? Eu começo? Beleza. Ô, oh, galera, então... É... 2022, mal começou, e a gente já teve essa notícia aí, foi, sei lá, pra mim foi bombástica aí, tivemos aí uma, né, sei lá, uma surpresa, não, pra mim, pelo menos não parecia que não tinha nenhum rumor, né, eu achava que a Microsoft, depois que ela tinha comprado a BTs, ela ia sossegar um pouco o facho, né, já tinha gastado ali uns 6, 7 bilhões, mas não, ela optou por gastar mais 68 bilhões para comprar nada mais nada menos que a Activision Blizzard uh, Provavelmente para adicionar aí alguns é, títulos aí, né, que é o impacto imediato para o Game Pass, que é o plano de assinatura da Microsoft O uh, que mais que dá para falar?
2: Agora ela vai ter controle sobre o Candy Crush
1: Sobre o Candy Crush? Entre, entre vários outros títulos lá, lá negócio, mas, tipo assim, é, do, que tem, é, do que a galera mais tem discutido, é, que, e dizem que é um dos principais motivadores desse negócio, que agora a Microsoft também tem o controle sobre o COD, né, o Call of Duty. Que, pra minha surpresa, eu até é, verifiquei, é, eu não tinha noção de que o Call of Duty era uma franquia tão grande, eu joguei alguns jogos, mas eu confesso que eu parei. É, mas eu fiquei surpreso em saber que é, a, em termos de números, parece que é a segunda maior franquia da história dos games, perdendo apenas pro Tetris no ranking principal. Então, é, para todos os efeitos, né, né foi, uma, é, foi uma, uma aquisição de peso. Obviamente, né? Foi, eu acho que o maior valor de todas as. De todo, pelo menos de toda a indústria de. de pelo menos de games, talvez até. Da, a maior transação da, da indústria da. Digamos, da, da informação ou da computação. 68 bilhões é muito dinheiro. Isso dá quase uns 400 milhões de reais. E. Além de, de Crash, Code, a Microsoft também passa a ser dono Starcraft, do Crash. StarCraft, Diablo. Sim. Aquela é, categoria de. Blizzard, aquela Wonder categoria. Sim. Aquela categoria que a gente viu no ano passado, no The Game Awards, lá, de estratégia ou. Como é que é estratégia? Ou simulação. Basicamente, a Microsoft teria, eu acho que todos. Títulos, títulos, uhum. ali da, da, daquela categoria ali que ela ia é, ganhar. É, como falei é, antes para vocês, em outros momentos, assim, eu particularmente não, é, não curto muito fusões. Né, eu acho que, na verdade, tirando o cara que adquire, o cara que ganha o checão, né, nesse caso aqui, né, to, todos os sócios ganharam o checão da venda, ali, eu acho que todo mundo, o consumidor e o próprio pessoal que trabalha lá dentro pode acabar é, perdendo, né, a gente não, não sabe o que, que a Microsoft vai fazer, apesar de que é, é muita coisa para a Microsoft estragar, né, cara? Mas, é, é, sei lá, a gente tem... A
2: Sony caiu no mesmo dia, praticamente.
1: Sim, a Sony perdeu nada mais nada menos que é, 13% que deu 20 bilhões de perda. Né? Então o mercado é, né, reagiu dessa forma. Que, é, inclusive foi mais, uma, uma, mais um motivo para a choradeira da galera assim, mais sonista, mais radical, porque é, seria uma grana importante para a Sony, por exemplo, adquirir um estúdio e dar a tal da resposta né, que eles acham que, que a Sony precisa dar. E sei lá, já é, falei sim. bastante. Hein?
2: O pessoal da Sony ficou com medo do que aconteceu o que tá acontecendo com o Starfield. O pessoal tava apostando muito nesse game. E depois uhum. que a Microsoft comprou a Bethesda. Ó, só no Xbox e no PC. Uhum. Diz o pessoal do Sony, mas eu não vou colocar no console de vocês.
1: É, e no caso do Call of Duty, do que a galera tá falando, tipo, não vai ter um impacto imediato se tem algum código que vai sair, tipo, o próximo código, né? É, deve sair pro Play 4, mas futuras é, instâncias provavelmente vão se tornar exclusivas, assim, e, <risos> e essa, esse é o motivo basicamente da, é, da choradeira, assim, dessa galera sonista, assim, e, historicamente eles até tiravam o sarro, assim, ah, a Xbox não tem exclusivo, tal, e agora a Microsoft comprou um mega pacote <risos> de potenciais exclusivos, inclusive o chamado ex-mascote do, do próprio Playstation, né? Que é a parte irônica, assim, que agora é... o Crash Bandicoot também vai, vai pertencer a, a Microsoft.
2: Nunca e... vi um mascote na Sony. Ou também nunca teve um mascote no, no Xbox.
1: É, é, meio que a galera dizia isso. que é, O Crash Bandicoot veio com uma, uma resposta, tipo assim, cara, ó Playstation não tem Mario, mas tem o Crash Bandicoot. Na época do primeiro Playstation, lá pra trás. Né? É Aí a galera sendo... meio que...
2: Que o Master Chief é o mascote do Xbox.
1: É, muita gente considera.
2: Mas assim, saiu o um novo jogo dele e vê o quanto o pessoal tá falando do jogo.
1: Hum, nada. A única é, coisa que ficavam
2: é... falando era do péssimo gráfico que teve lá na apresentação do jogo, que virou até meme. Sim. E a Microsoft até abraçou essa piada e botou assim: tem umas. O meme tá uns easter eggs dentro do, do jogo, assim. Uhum. Então feio que ficou lá. Então praticamente ninguém. Assim, tu não vê o pessoal falando do novo jogo do, do Halo.
1: Uhum. E sobre o futuro dos jogos, né galera, e tipo, sobre tudo isso a gente vai ter que é, ver, né, é, ali a, a galera às vezes falou sobre, ah, o que, que a Microsoft fez com a Hair. né, meio que tá montada em cima de um, de um monte de IPs que ela não usa, assim, não. eu lembro de, na verdade, de dois jogos da Hair da que ela reaproveitou, né, então a coisa, pelo menos para mim, acabou ficando 50%, 50%. É, eles fizeram aquele Killer Instinct Que inicialmente era exclusivo do Xbox One E depois saiu para PC é, O Glaucio lembra que ele chegou a adquirir Esse sim. Killer Instinct é, Esse legal. Killer Instinct ficou muito bom Ele ficou muito bom Comparando com os outros jogos de luta Que tinham né, Comparando lado a lado só jogos de luta né, Que é o que dá para comparar Cara, sim, um dos melhores remakes da, daquela geração Sem brincadeira e tem do outro lado, tem é, aquela usou também, teve o um novo Battletoads, e o novo Battletoads ficou uma bosta. Teve
2: uma tentativa de fazer o novo do uh, Perfect Dark, que foi uma tragédia.
1: Tem um, tem um rumor de que é, tem um projeto rolando desse por aí, de um novo Perfect Dark. Isso, sei. mas o
2: Perfect Dark Zero, que saiu no Xbox, foi, foi é, bem, nem, nem bem ruim. E eu joguei hum. o Perfect Dark no N64 até o final. Realmente, acho que foi o... Se não um dos poucos, se não o um único FPS que eu fui até o, até o final. fim, derrotar o chefe final uhum. Foi suado, mas foi
0: É, até pegando esse gancho aí de compras pra dar uma resposta, né, a Sony ali Sobrou quem? Ubisoft e eu lembro agora da 2K Quem mais que sobrou? Grande, assim, grande mesmo
1: ah, Não é a 2K, é aquela que faz o, o GTA, né? Mas é no caso da Sony, né? Porque a galera vem. É a Take a galera... Two,
0: né? Mas daí a... Take Two exato. Take Two é a 2K, enfim, a... Ah, a, mesma, tá, tá. a mesma empresa, né? Só que são várias divisões. Né?
1: Uhum. Se a Sony é, fosse comprar, é, eu apostaria nos, na verdade, nos, nos grandes estúdios japoneses, que é uma das coisas que a galera vem vem falando lá. Aí. É e todos aqueles estudos clássicos, né, tipo aí, de novo a minha aposta aqui, eu já falei isso outras vezes, Konami, já tá com uma relação bem próxima com a, parece que vai sair aí alguns, é, um novo Silent Hill e um novo Metal Gear aí, é, né, exclusivo pro Play, é, né, é uma empresa que claramente dá, dá sinais que quer ser comprada, o problema é que ela quer um checão, e eu não sei se a Sony tem um checão, e aí, vem as outras coisas que eu particularmente torço pra Sony não comprar, que seria tipo Capcom e.
2: Eu teria, sim. teria, SEGA.
1: Minha,
2: a, a Konami até pode pedir um checão, mas o pessoal vai olhar para ela e dizer assim: vocês não valem um checão.
1: Cara, cara, pelas IPs, Glaucio, que estão dormindo ali, cara, talvez vale Castlevania, Metal Gear, Take é, assim, é que Pass. Eu tô
2: passando besteira, mas eu acho mais uma Sony comprar uma guerrilha. Já não é dela? Pois é, é isso uhum. que eu tô querendo...
1: Eu acho que ela já comprou o lá Que até a galera comparou lá é. Historicamente a Sony acaba comprando essas... É, tipo a Guerrilha, tipo a... Qual era a outra lá? Que é aquela aqui
2: Isso, ela já comprou a Guerrilha Comprou a House Market Que fez o Returnal é... Sim, ela já comprou a Guerrilha que, lá é... tem uh -huh. o... O que fez o... o.. jogo do samurai lá, agora deu um branco
1: aqui. Isso aqui? Não. Não vou ser Tsushima. Mas é, enfim, em termos. Eu sei que pelo menos em termos de comparação, o último estúdio que a Sony comprou, que ela sempre compra essas essas. Acaba comprando essas third parties dela lá. Praticamente é só eram empresas que só trabalhavam pra Sony ela pega e coloca, não, agora eu vou também eu vou gerir essa empresa pra mim. Ah, mas a nível de valores, tipo, o último estúdio que ela comprou, parece que ela pagou 300 milhões. Né? E agora a gente tem, tipo, a, Be a Bethesda lá, que foi 7 bilhões, e a Activision que foi 68 bilhões, assim. Então, cara, assim, são valores... Eu não sei nem quantas vezes maiores, assim. Mas é... é... A Sucker Punch, que eu tô falando. É... A Sucker Punch, isso mesmo. Pô, mas eu acho que ainda é... é... Qual a empresa que desenvolveu o próprio Rise? Um lá no começo? Guerrilla Games. Ah, Guerrilla, tá. Não vou lembrar agora o nome da, da outra ah, empresa. A
2: Saképant foi que fez o aquele Infamous.
1: Ah, pode crer. Mas aí o de... meu chute é isso, cara. Se a Sony for co comprar, eu acho que ela compraria uma empresa japonesa até porque o governo japonês é, provavelmente barraria uma tentativa de uma compra da Microsoft. Né, dessas, dessas empresas né, que são japonesas. É, eu vou dizer
0: o seguinte. tá? Se vocês olharem os resultados. Das grandes lá. De TI dos Estados Unidos. Uhum. Cara, a Microsoft tem caixa. A Apple tem caixa. O Facebook tem caixa. Eles a Microsoft pode fazer mais uma grande jogada. E não me admira nada. Tá? Eles cresceram muito, hein? muito. Muito, muito, muito. muito, Até a IBM que às vezes a gente nem ouve falar mais. tá com muito dinheiro em caixa. Então, uhum. fusões podem continuar ocorrendo sendo aí. Uhum. Você, Existe um boato...
1: Eu, de
2: pessoalmente, que... não curto muito esse, de, essa ideia de exclusivos. Eu acho que a pessoa tem que poder comprar seu game e jogar na sua plataforma assim, de boa. Inclusive, eu acho que devia ter o uhum. um crossplay já bem funcional. O João tá rindo da minha cara, né? né
1: porque, por causa do switch, <risos> não.
0: A ah, God Sei of lá. War saiu aí tá bacana no PC, vendeu bem.
1: No mínimo um milhão de cópias aí em contas sim públicas, provavelmente mais. Eu já falei,
2: eu não sou sonista. Eu tenho um PlayStation, mas não sou sonista. Eu já deixei de ser ista desde o tempo da Nintendo.
1: Tanto que se o Agora Xbox a, gente a gente tá, tá numa,
0: numa eu fase, que né? Triste
1: quando, quando tu mostrou o vídeo do. Quando a, aquela coleção do Crash Bandicoot saiu do, pro, pro Switch só pro Switch. O já ficou meio triste
2: Não, pior que não uh, Assim, se eu já fui pro Xbox Passei pro... Tanto que eu já tive os, os três Eu tava com os três uhum. consoles em casa
0: uhum.
2: Então... É, o que que eu fiz? Eu vendi os que eu praticamente não tava usando Mas não por, por ser Ista de um deles
1: É, eu particularmente eu Até coloco dessa forma, né Eu falei ali, eu curto tudo, fusões, né Mas tipo, nesse cenário eu... Eu prefiro que a Microsoft compre ainda essas empresas do que a própria Sony adquirindo, né? Porque a Sony é bem mais é, fechada. Ela com certeza comprando, tipo assim, cara, agora é tudo exclusivo. Né? A eu Microsoft acho que... dá um fio um de tu... esperança.
2: Não, eu acho que tu quer que a Microsoft compre, porque daí isso no PC também.
1: Ah, óbvio, né? Não, não tenha dúvidas, assim, mas a. Até porque a plataforma também é dela. Só que nada impede, né, Glaucio? Tipo, é, o PC, na verdade, pra, pra Microsoft é meio que um cavalo de, de Troia, né, cara? Tipo, ela. Eu isso, acho que ainda, uh, ainda tem. Tipo, ela pode deixar alguns jogos exclusivos do Xbox mesmo e não lançar nem no PC. Ela não tem, tem feito isso. Não tem feito, mas já fez, ela, pode Xbox, voltar a fazer. Xbox é os,
2: é os, é é um os três consoles. É os três consoles. Uhum. O série S, o série X e o PC.
1: Sim, é o que eu estou contando também. Mas tem, se eu não me engano, aqui, o Halo 5, eu acho que ainda, até hoje, ainda não tem pro PC. Não. É o único.
2: Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. O Google me ajuda
1: É, eu acho que dos títulos ali,
0: é, também por causa do serviço que ela tá fazendo, né? O Xbox Game Pass Sim. ali. Vai sempre sair hum. pro PC e Xbox. Isso aí é fato. Eles estão investindo forte nos dois. Então... Microsoft ali, quando ela não lança na Steam ela tá com aquela loja dela, né, Microsoft sim, ah. focando nesse serviço que também é um concorrente do,
1: do Playstation, né o, o PlayStation Plus tá né? na PC concorrente de... que é o último? Pode ser pode ser que eu tô, eu tô enganado é que na verdade hum, é só concorrente é. do o... na verdade não é só um concorrente pro, uh, é, pro Playstation, né, Alexandre, é um modelo que tipo assim, cara, é concorrente para tudo concorrente pra própria Steam a realidade é o seguinte, a gente, né, especialmente aqui no Brasil, considerando o valor que, que tá custando ali o Xbox Game Pass ali mensal, cara, e, sei lá, tu pega aí alguns desses grandes lançamentos, tipo se assim, os Forza da vida, ou qualquer AAA do Playstation, tá 300, 400 reais, cara, tá... <risos> eu acho que logo logo vai...
2: E assim, o, o, o Xbox Series S um valor atrativo?
1: Sim. Você pode tá. fazer
2: uma compra aí nas, Nessas lojas mais populares aí Em 10, 12 vezes uhum. Cara, o Série S ele, ele é, Eu considero o único console dessa geração Realmente, os americanos falam Affordable, né? O pessoal pode pagar de uhum. boa
1: Sim, e quando você junta ali com o Xbox ali, Game Pass uh, Ali, cara, em especial de novo né uh, Falando aqui pro Brasil Que a gente tem um poder aquisitivo Menor, né? No geral é, Cara pode ser que a Microsoft realmente consiga dar essa guinada aí que ela está, pelo menos ela está investindo para conseguir dar essa guinada aí, e talvez até liberar, liberar o mercado nessa, nessa geração. É, até porque, se comparar, o que, que a Sony, sei lá, aqui no Brasil fez até agora? Aumentou o preço dos jogos, além do, do próprio valor do dólar que tá, tá crescendo. Então, quanto que tá um, mais ou menos um AAA hoje do Play, Glaucio? Então...
2: Alguns passam de 300, tranquilo. Eu vou dizer quanto uhum. é que tá o Horizon's é, Forbidden West aqui. Ok. Que é o próximo que eu vou comprar. Uhum. Só não comprei e... na pré-venda e eu não tenho isso... ideia quando eu vou conseguir jogar.
1: É, não bastasse isso, ainda o Xbox Game Pass tá com, com alguns jogos assim, de que é. Cara, que é lançamento e tá Day One disponível lá pro cara. Então, pô, tá. Não tem como não dizer assim, que não tá atrativo.
2: Horizon. Forbidden West, a versão normal 299, a versão deluxe 399.
1: 400 o
2: que vem? O que vem nesse deluxe para custar tudo isso? Trilha sonora, história em quadrinhos, alguns itens que você teria que se matar para pegar e já vem de brinde. E ah, e recursos extras no modo de fotografia. Olha que show.
0: Nossa. nossa.
2: Não pagar 100 reais? Não. não aqui não, edição padrão. Ah, no PS4 tá R$ tá 2,99 No PS5 tá 3,49
0: Jesus Cristo Ainda Eles
2: estão cobrando valores diferentes Pro 4 e pro 5 R$ 50 reais mais caro no PS5
1: Que bom é, Então, é... cara, é... Eu acho que é isso, Alexandre O tipo, que a galera vem falando muito na internet é né, Aí talvez venha a contribuição mais com o Glaucio é Como é que a Sony vai é... Pretende responder ou reagir a tudo isso, né ou você simplesmente não pretende, simplesmente não pretende responder?
2: eu pesquisei o Xbox Series S aqui. E tem site vendo por 2,499. Ou 12 vezes
0: R$ 220. É, acessível, né? Entre aspas. Né? É, não o preço cheio, mas parcelado. Dá pra encarar. Então, realmente, é uma guinada. Mas a gente tá vendo essa questão dos jogos agora com esse câmbio ainda. Hoje o dólar tá baixou um pouco né, comparado com o final do ano, mas, pô, títulos do PC aí também, na faixa dos seus 200, 300 reais, dependendo da versão aí. Então, aquela época de achar título do, da Steam Deluxe por 100 reais, tão cedo não volta, né? E... 45. É, é, 45, exato. Até entrei ali no Steam pra ver e estamos em mais uma promoção do Steam, só que deve ser o ano novo chinês, né? Porque quando aparece Exatamente. Lunar New Year... É ano novo chinês, né? então mais uma Steam promo aí rodando até o começo de fevereiro aí, ano, ano novo chinês né? Eu até e tenho uma isso...
2: teoria sobre esses jogos de PC, hum. eu acho que eles viram o quanto o pessoal de console pagava e foram testando Vamos aumentar mais um pouquinho o jogo em PC aqui, vamos ver se o pessoal paga Vamos aumentar mais um pouquinho hum. ver se o pessoal paga é. E agora tá quase o mesmo
1: aí... O
0: pessoal pagou? Que era uma diferença que tinha que a gente brincava lá nos primeiros episódios do podcast uns dois anos atrás, que era isso aí, né? Que justamente não ganhava, às vezes, no hardware, mas era o preço dos jogos na né? biblioteca. Né? E brincando a parte ali, hoje em dia também não tem mais como tu ficar exclusivo de um console, né? A gente até board games aí, a gente retomou aí esses board games modernos. Então, é importante jogar, né? Quando possível, né? Seja no Play, no Xbox ou no PC né, e até em board games né? então
1: hoje em um dia cara. já estamos
0: nessa né? já foi a época da, da nossa assim a nossa adolescência lá que era Sega e Nintendo e tu era fanboy e acabou, tu era Sega ou Nintendo enfim e cara,
1: ainda, é... ainda, tem, ainda tem uma certa é? legião de fanboys <risos> cara, considerável, tipo assim cara, eu tenho visto de choradeira cara, nesse momento, né, por parte da galera da Sony porque tá. É, né, e pra essa galera tá, tá ruim mesmo. Eu
2: não concordo muito com o João, tá? Eu acho que isso já <risos> diluiu um pouco. Essa. Diluiu, tá, com né, certeza. Né, o que, uhum. Talvez o que o pessoal esteja reclamando? Que o, o Playstation tá vendendo mais que o Xbox. Quase dois pra um, assim. Aí o cara vê assim, pô, eu investi. Né, que eu, os Sim. dois consoles estão caros. Eu investi nele e agora eu não uhum. vou ter o jogo que eu queria jogar nele.
1: Sim corre esse risco e tem as outras coisas, né? tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né tipo ah cara, saiu God of War no PC aí o God of War tipo assim, tá vendendo bem no PC aí tipo, a Sony vem né, com essa política e já foi alguns exclusivos é, é, embora, e pra eles cara isso era importante, os exclusivos eram meio que sagrados pra eles assim, e, e tá difícil pra essa galerinha é, como é que é, é digerir essa mudança que a gente tá vendo aí
2: é eu conheço mas... gente que tá querendo comprar um PS5 só porque vai sair o Gran Turismo sim é, o cara já me falou assim meu tô até contando de comprar o um PS5 agora que eu vi os vídeos do, do Gran Turismo
1: do Gran Turismo tem gente que
0: só joga, eu ainda joga acho que bom. viu João mas eu ainda acho que a gente não vai ver isso nessa geração é... Vamos lá, essa geração tem o que Mais uns quatro anos de vida aí, até 2026? Foi lançado no passado, né?
1: geração de console é mais é, é um glócio. Cara, não sei como Pelo que tá. menos.
0: Pelo menos até 2026, né? Eu acho que essas aquisições, essas mudanças, a gente vai começar a sentir aí da metade da década para frente. Daí sim, talvez na próxima geração. A política de lançamento de alguns jogos Pode ser que mude Agora essa geração, minha opinião né Talvez não seja tão afetada
2: Isso, para a segunda metade da vida do dessa geração eu Acho que a primeira 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 metade da vida não vai fazer muita diferença ainda Apesar que fez, é, no exato. caso Voltando ao assunto do Starfield Eu sou um que Ficou interessado no jogo E aí depois descobri que eu Não vou ter o jogo
1: Uhum eu acho, Alexandre, eu tô bem na, na verdade da opinião com o Glaucio lá, tipo assim, inicialmente não, esse ano a Sony na verdade vai ir muito bem, eu diria ela vai ter tipo, os dois grandes momentos dela, um agora em fevereiro com o novo Horizon e depois vai ter o lançamento do, do novo God of War é, se esses exclusivos não floparem e às vezes os exclusivos flopam <risos> para tristeza da galera, tipo a Sony ainda deve no quesito lançamentos previstos, ela deve liderar mesmo tranquilo Cara, para os próximos anos, até porque daí a Microsoft já vai ter cumprido é, os acordos da, da Activision e pode se recusar a lançar algumas coisas do Playstation, a gente pode ver uma mudança aí. Eu acho que a gente ainda vai ver um impacto ainda nessa geração. O que vai acontecer, não sei bem, é, não sei se no final das contas a Microsoft vai conseguir alguma coisa maluca e, por exemplo, cara, assim, é, você vai poder adquirir o Xbox Game Pass até no Playstation que seria a forma de, de ter esses jogos, né? que é um dos objetivos da Microsoft, né? Ela disse que o grande investimento dela, o grande projeto, é o serviço do Xbox Game Pass, mais do que o hardware.
0: Agora, Eu acho que até
1: é... hoje o Gates ainda não assimilou que o
0: tio Gary lá fez o Steam e movimenta toda a indústria de games até hoje, como é que um empregado dele... Teve essa sacada lá atrás e fez o que fez e a Steam, e detalhe, né? A Steam não precisa ter dinheiro de investimento tipo na bolsa nem nada. Eles fazem o caixa só com eles mesmos.
1: Só Isso é com eles mesmos. Né? não compram um estúdio, né? Não lançam jogos novos, há, há dezena, eu acho que mais de uma década, provavelmente. Eles compraram um estúdiozinho a Campo Santo. Sabe Deus por quê? <risos> é... Mas, cara, o, o modelo do Xbox Game Pass, que é uma assinatura, e é, na prática é tipo, assim, um aluguel de jogos lá, a Microsoft quer virar tipo a Netflix dos do jogos lá. Pode ser, sim, um modelo... tipo pode ser que finalmente apareça um concorrente para Steam. Uma ameaça real. E
0: também para a Amazon, né? A Amazon também está investindo nisso, né? Com o serviço dela, de, do Prime lá, né
1: com games, tem saído bastante coisa interessante sim. também, né? Sim. Está, ela está arranhando, né? Cara, os caras fortes é hoje é Steam. Sim. De, de é, de... a GOG correndo
0: por fora, né? E ainda talvez a Epic. É, todas as isso.
1: lojas, né? Todas as Sim. lojas são desse tamanho, comparado, bem pequenos comparados com o Steam. Folks, é isso? Alguma coisa a
0: mais aí acrescentar sobre isso? E agora deixa eu é perguntar. Nintendo? Nintendo. Tem... <risos> ah, Nintendo! <risos> Fala, Goss, é, Lembra que, que tem, tem mais uma? O que vocês
2: acham Sim. Que para esse ano, por eu enquanto, acho que a única coisa que eles anunciaram foi o novo Zelda, né?
1: Bom, continuando aquele pace dela, cara, é... a, a Valve anunciou, né, que vai sair o Steam Deck mesmo em fevereiro. Então alguém finalmente pode estar tá pisando no território dela, né? É... Enfim, pô, é, talvez seja um ano que as coisas coubam, né? não imediatamente, mas comecem a ficar difíceis para <risos> para as empresas japonesas, nesse assim. aspecto. Elas estão sendo pressionadas aí. Vários lados. Talvez, até, seria muito improvável, né? Mas um, uma resposta da, da, da Sony, na do mercado japonês como um todo, né? Seria, seria uma resposta de peso, seria uma fusão entre Sony e Nintendo. Porra, aí.
2: O é que a Nintendo é muito fechada. A Microsoft já foi lá com o checão?
1: Ah, sim, já foi, é verdade.
2: Foi lá, tá aqui o cheque, ó. Os
0: caras se me metem.
1: É, eles riram na cara. Ah, ah, tá um Mas aí eu acho,
0: claro, Glaucio, claro. que entra a questão da cultura. Sim. Eu ainda aposto, daí eu concordo com o João, eu apostaria numa fusão Sony-Nintendo do que um americano ir lá comprar um japonês. Eu acho, aí é, é outra... Daí não é só o dinheiro, aí é outra coisa. <risos> Talvez Sim, se chegar nesse, nesse nível,
1: né? Eu penso que... É... Historicamente, eu não sei como estão as coisas hoje em dia né? Mas vocês sabem que Especialmente no começo, né, os executivos da Sony e Nintendo Se odiavam é, O Playstation nasceu, na verdade De uma trollagem da Nintendo né, Com eles é, Então, né, eu tô falando tipo assim, do, que, do que seria o ideal eu Não tô falando que isso seria possível Não sei como é, está hoje
2: Acho que isso na história é uma das maiores cagadas da Nintendo Não, não vamos pegar o Playstation Vamos botar no Philips CDI
1: nossa.
2: E assim, hoje é uma peça de colecionador para quem consegue comprar o Hotel Mario Aqueles três jogos do Zelda Que de tão ruim virou uma peça E de, de deixou a Sony assim Olhando, Hã? como assim? Nossa. A gente era parça
0: não, nessa história não. não, essa foi É que nem quando a IBM disse que não queria Fazer o sistema operacional com a Microsoft Quando a Microsoft estava começando Ah, o foco é nas máquinas Pronto, também foi O S2 Warp ali Depois já era, né? Não teve que fazer. Então, assim como a Microsoft perdeu a questão do, dos celulares para o Google Android, né? E assim vai. Foi foi erros, né? E custou caro. Muito caro o DP. É,
1: a Nintendo, né? Uh, nesse caso ali, realmente não, não, não teve volta, né? Para todos os efeitos, a Nintendo foi empurrada para um nicho de mercado. Ela acabou caindo efetivamente no é, games mobile. Não, o console de mesa, lá, na verdade, ela se retirou. Sim. Eu acho que, que dá pra assumir isso como um, como um fato. E talvez a gente tá presenciando isso é, de novo agora com relação com, com a Sony na questão de serviço de jogos. Talvez.
2: Ela tem um projeto aí que ela vai lançar. É pra... Projeto
1: Spartacus, né? Mas por Exato. enquanto, nada oficial, da, nada oficial da Sony, né, cara? Só, só hoje boatos. é só Boatos, assim. Era um bom momento pra Sony dar uma oficializada e, e falar o que que é, assim, sei lá.
2: É, mas é pra ela lá, falar, ela lá precisa ter alguma coisa pra mostrar. senão vira vapor.
1: É, mas pra, pra reformular o plano de assinatura dela, que a PS Plus hoje, tipo, desculpa, piada, assim, jogos de, de, de fevereiro que, que vão ser disponibilizados de graça. Cara, assim, a Amazon tá surrando. A Amazon, a Amazon pra ninguém tá dando surra, né? Na verdade, tá todo mundo dando surra no, na Playstation Plus, assim. Tá meio complicado. É,
0: eu sei que é, as grandes aí, com essas fusões, estão acabando, né? Vamos dizer assim, a, as grandes compras, né? E vamos ver o que, que acontece aí. E, mas vamos mas o que mais vocês esperam aí de 2022, questão de lançamentos? Como é que tá aí a, as questões? O que você espera aí? Vou começar contigo, João. Depois o Glaus comenta lá. O que, que tu espera de 2022 aí?
1: Cara, a, agora eu espero que. É, pelo menos eu não vou precisar comprar nada na, na, na loja da.. Da própria Bethesda. Da, não, da. Desculpa, na loja da. Essa empresa da Microsoft acabou de comprar, meu Deus. Não Microsoft, não, pode não, não. não, a Blizzard. A Activision, Activision Blizzard lá? Talvez a gente compre o, o Activision... É o Blizzard Arcade Collection, né? Hum. Que eu queria comprar e você falou é que a Blizzard nunca coloca os jogos dela em promoção eu me recuso a pagar 70 pila por, por aquela coleçãozinha.
0: Cara, eu Não comprei é eu... uma vez quando teve uma promoção StarCraft, né? Eu tô jogando de novo. Aí uhum. aquele... Eles fizeram o remake, né? Daí tinha umas promoções. Às vezes lançava, mas esses jogos mais antigos. Sim. E eu fico ainda sobre isso, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Porque o Diablo tava para ser lançado, o Diablo 4. Tinha outros jogos Sim. aí que estavam uhum. para ser lançados. E eu acho que a Microsoft também vai investir forte nos MMO de RPG. Principalmente o World of Warcraft também, né? Então, uhum. Tem vários títulos aí que... É, vamos, ver. vamos ver o que acontece de lançamentos eu mesmo de lançamentos para esse ano é, tô aguardando aí Company of Heroes na né? da Sega e a Helic então vamos ver o que que vem The Settlers eu fiquei sem é uma notícia também que eu fiquei a ub ressurgiu com a franquia então vai ser uma nova é. versão então eu acho que esse ano para o pessoal da estratégia é, Vou, ver, vou pensar o que, que eu vou fazer com o hardware, né? Porque, como eu falei para vocês, eu não acredito nesse ano ainda uma melhora em termos de... lá, logística mundial, e etc. Em termos de custo nem de board games nem de eletrônicos. Acho que 2023, ano que vem, a gente começa a ver uma melhora e a gente tem visto que até a Intel tá saindo de Taiwan. Tá saindo de Taiwan, é... seria forçado a dizer, mas tá construindo uma baita de uma fábrica lá nos Estados Unidos, de chips, porque tá tudo que a indústria tá faltando isso, né? e Então a gente deve ter uma tendência de normalizar preço e tal a partir do ano que vem. Mas eu tô contente porque tem vários jogos de estratégia, franquias que eu gosto, que aí eu vou ser obrigado em algum momento a atualizar o hardware, né? PC ou desktop, pra Company of Heroes, The Settlers, entre outras coisas. Então eu tô bem empolgado é, com o que vem aí pra esse ano de títulos, né? principalmente em estratégia.
1: É, eu tô só esperando ter termos jogos do DLC do, do Resident Evil 8, né? Dizem que vai vir Gratuito ou não, porque eu paguei a versão deluxe Eu não quero pagar um centavo por isso E o Tartarugas, aí é o grande jogo Mais indie aí Que eu tô esperando mesmo assim, né? O resto por enquanto Eu tô bem Sei lá Não, não tô esperando mais nada disso lá E o último, vou jogar aqui um último Boato que lançaram por aí Estão falando né é, Na verdade são dois, um deles que a Microsoft Ainda não terminou com as compras. Talvez apareçam mais, ela faça mais compras ali, como o próprio Alexandre ali também falou, princípio caixa. Parece que ela tem, e pior de tudo, tem um nome <risos> de, um, de uma possível é, candidata que falaram nesse boato, que é a Ubisoft. Eita! É, assim, eu sei que eles estão com
0: caixa, tá, vamos esperar, acho, no próximo episódio aí, que tá fechando também lá fora eles têm um calendário diferente do nosso né de fechamento Nossa. anual da,
1: uhum.
0: da, da da bolsa né o ano o ano fiscal deles é diferente do nosso lá nos Estados Unidos mas cara dá para ver ali olha vamos ver como é que a ubi faturou também e aí dá para falar se eles comprarem a ubi aí a Sony só resta fazer um megazord lá com a Capcom com as
1: japonesas porque senão
0: game over né?
1: Né? Enfim, Enfim ela teria Vai ter que pegar uma ser, Square Enix tipo, vida É, que também é uma das, 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 das Dos o do que a galera fala com, é, da, da Sony né Mais provável Seria o Konami é Square Enix Bem lembrado, Glaucio Mas sei lá, é, é, na verdade Square se fosse fosse a Sony Eu pensaria tem um cheque, tem que ser Também tem que ser grande Todas elas, né Glaucio é, Tem que ser um que checaço como... isso, né?
2: Só que daí eu não sei se já entra no problema De que é monopólio. Se pode compram, ser, não, porque daí o, o bicho começa a complicar,
1: né? Eu não sei se a Ubisoft é uma empresa na minha cabeça. Eu posso estar muito errado. É... Europeia. Eu que é assim. minha cabeça, europeia, europeia, francesa. Francesa. Francesa, exato. Então tava certo. Cara, pode não ser tão problemático assim, lá, mas o governo francês pode, pode eventualmente pode pular também, assim. Mas sei lá, cara, a gente vai ter que acompanhar aqui a própria compra, né? Da Activision tem uma galera que diz que, que, que pode melar assim daqui a um ano e meio, né? Vai ser um processo longo, né? O processo todo da, da aquisição. Mas é, eu acho improvável. Eu acho que a Activision, foi, pelo menos a Activision, foi pro espeto mesmo. A Activision Blizzard, né? E vamos ver. Realmente vai ser uma loucuragem lá e se ela comprar a Ubisoft lá, eu tô, tô vendo a Sony, sei lá. Talvez pra competir, ela teria que, como o Alexandre falou, formar o um Megazord aqui. Com o nome de um lado, Capcom do outro, Square Enix, numa perna e Nintendo na outra, assim. Aí dava um <risos> competidor de peso. Sim, daí fazia o Dai Leon lá, o dos
0: changes Aí sim, senão assim, não vai, cara. É, Glaucio, alguma coisa para destacar e Você que você tá aguardando? E, e aí, o que vocês jogaram? Tô três Mas...
2: semanas... Horizon Forbidden West, né? então tá, tá bem pertinho, não comprei na pré-venda ainda porque eu não tenho ideia de quando eu vou conseguir jogá-lo, mas senão já tinha até comprado na pré-venda.
0: E jogos, eles jogaram alguma coisa, depois eu quero comentar alguma coisa de board games também, e aí a gente pode já ir para as considerações finais, né, nada? Depois do último episódio
1: aí, quase um, dois meses, um mês e meio.
2: Playstation aí. tá acumulando pó dentro do armário. Um
1: pouco de, de férias aí, né, não rolou. Muita nem coisa. aquele jogo maroto no celular, assim? Cara, acho que nem, até tentei, mas acho que nem isso. Mas devo voltar aqui, é, a jogar alguma coisa. Bom, folks, então aqui, ó, eu
0: vou comentar algumas coisas aí do que aconteceu nos board games, né? Vou começar com a Conclave aqui, anúncio que saiu ontem lá no Instagram da Conclave Editora. Quem tá voltando aqui pro Brasil é Robson Crusoe. Eles fizeram uma campanha no passado, né, vai ser uma edição de colecionador também, com vários itens e tal, e a Conclave está trazendo a segunda edição agora do jogo. É, vai ser exclusivo para lojistas, né, então eles não vão vender no site, então se quiser adquirir ali o, o, o jogo, né, essa nova edição ali, vai ser direto com os lojistas. Tá? Então, ela está num preço entre 630 reais o jogo, né, em pré-venda, e depois vai para quase 700, que é uma realidade aí, como a gente tem falado, nos board games aí nos últimos de 2020 para cá, devido a dólar, custos de frete, né, e a gente tem visto isso aí também nos eletrônicos lá em cima, tá, então tá vindo aí Robson Cruz, jogo bem bacana e interessante aí, o que mais que tá vindo aí pro, de... que eu fiquei contente, finalmente vai sair o kit de atualização do Nemesis, né, que é o Alien sem a sem a, os direitos autorais, então a Galápagos já está fazendo o recadastramento ali, quem comprou o jogo vai receber todas as cartas que vieram com problemas, manual, enfim, já você se cadastra lá no, no link, tem lá no nosso blog, né, amigosgamers.com, tem o um link para se cadastrar lá na Galápagos e você vai receber né, essa atual, esse recal né, que a gente chamou lá no nosso blog, o pessoal vai receber todos os itens ali. E aí, no final do ano, é, depois que a gente tinha gravado o último episódio, saiu o Spoiler Fest da Galápagos, e vai vir muito jogo esse ano, tá? Galápagos aí hoje é... Ela domina aí no mercado brasileiro, né? A gente sempre já falou, mais de 50% dos jogos é ela. Então, é basicamente aí ela que... É, as outras editoras também têm participação, mas ela é a referência. Então a gente vai ter Cameo Up, Hide the Leaders, Cast of Tuscany... A gente vai ter aí Massive Darkness 2, Senhor dos Anéis Card Game, vai voltar. A gente vai ter Side também, Micro Macro, Unlock Star Wars, entre outras coisas. Vai vir vários reprints, então um dos deles aí é o Mage Knight, que lembra muito o João, um jogo que a gente gosta, que é o Heroes of Might and Magic. Então, é, um jogo, é um jogo que dá para jogar alone, né? ele é só para uma pessoa também, modo solo. Então é um jogo bem bacana que vai vir. Com certeza mais um jogo que vai chegar com salário mínimo. Quando ele foi lançado há uns 4 anos atrás, ele era uns 700 reais, já era caro naquela época. Pela média do que tem vindo, é um jogo aí que vai chegar num salário mínimo com certeza, tá? Enfim, é, então muitos jogos, não só a Galápagos anunciou esses, né, que são os, os mais chamarizes, assim, mas as outras editoras também estão trazendo vários títulos, tá? saiu pela Meeple, né, o Brasil, um baita de um jogo aqui da nossa história, recomendo, se um dia vocês puderem conhecer, é, Brasil, né, com Dom Pedro lá, enfim, então pega essa parte do Império, é um jogo bem interessante, lembra um pouco, não vou dizer Porto Rico, mas nessa linha do Porto Rico, o jogo que a gente jogou, então, um jogo nacional, e que a gente já tinha comentado, fez bastante sucesso lá fora também, então a Meeple trouxe... A Galápagos né, anunciou um monte de coisas aí e as outras editoras também, tá? Estão é, trazendo coisas aí, a Devir, a Fanbox, é, Paper Games, enfim, todas elas, né? Sempre estão trazendo alguma coisa, mas em quantidade de títulos, Galápagos aí hoje é a, assim, é a maior, né? Dentro do mercado aqui no Brasil, tá certo? Acho que é isso, né? De board games seriam essas as principais notícias aí para esse começo de ano. Vai ter muita coisa, mas. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa aqui para comentar. Não, acho que era isso. Folks, então, indo para o nosso já fechamento aqui do episódio. Mais alguma coisa aí que vocês esperam para esse ano? O que vocês pretendem começar a jogar? E aí, fechamos aí mais um EP primeiro EP da terceira temporada.
1: Tomara que são jogos bem legais aí pra gente jogar esse ano.
0: Surjam surpresas. né? Glaucio, alguma coisa aí esperando pro Play, pro Nintendo Switch, Celulares, nada. <risos> Bom, o que eu tô esperando ainda, João, me ajuda a lembrar. Lembra daquele jogo que a gente lembra, o Hero? Ele tá vindo esse ano também, que é da mesma é, distribuidora que fez o Randal. É, da Coffin, a distribuidora é a Coffin, mas a, a desenvolvedora é outra, então deve estar tá saindo esse ano se eu não lembrar o... Parquei hoje... Cru. Isso. É, eles devem estar tá trazendo aí o, o jogo, mas é o que deixa eu ver se eu tenho, está na wishlist lá, se eu não lembrar desse episódio eu comento no outro, mas está vindo esse ano. Esse ano tem alguns jogos é, interessantes aí que vão vir que a Steam Justamente por causa desses movimentos das grandes aí, tá postando bastante... É Songs of Conquest, lembrei aqui, Song of Conquest. Ele tá postando bastante em indie, né? Então a gente tem visto de vez em quando tem alguns eventos indies dentro da Steam lá. E é isso, folks. Então, esperamos que esse ano né, a gente comece a ver uma baixada nos preços, mas, como eu falei para vocês, acho que deve se confirmar no que vem, né? Seja por causa do dólar ou até mesmo logística, né? No mais, então, agradecer aí você que nos ouve, é, para nos achar, estamos lá sempre em amigosgamers.com, estamos quase chegando a ser inscritos lá no canal, e aí a gente vai conseguir ganhar, fazer o nosso, nosso nome lá, né? Então, estamos com episódios atrasados do podcast, esperamos publicá-los o quanto antes, então a gente está crescendo devagarinho aí, o pessoal está acessando a gente no site, lá no canal, enfim, escutando a gente também no podcast lá no Spotify e outras plataformas. Hoje, tirando o Spotify, o pessoal também nos ouve bastante é, na Apple. Tá? Então, é Apple podcast lá a gente também está lá. E por incrível que pareça, Estados Unidos, né? Estados Unidos é quem mais nos ouve, seguido por Brasil e depois a Alemanha. Então, o pessoal que nos ouve aí fora do Brasil, um abraço aí. E aí, a gente vai, espera aí contar com mais brazucas esse ano nos ouvindo também, né? Deve ser brazucas lá de fora, mas legal que o pessoal a gente está sendo ouvido bastante lá fora também. Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência de todos aí. Nos vemos no próximo episódio. No mais, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.